0: Já jsem nikdy neřekl, že budu rezignovat na tu pozici. Já jsem řekl, že Hnutí to projedná a v podstatě jsme to projednali a de facto se nic nezměnilo.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Bývalý premiér Andrej Babiš zůstane poslancem a taky předsedou Hnutí Ano.
2: Řekl to pojednání předsednictva Hnutí. Teď
0: bude čas nabrat síly, připravit další strategii do evropských a krajských voleb v roce 2024. Hlavními tvářemi Ano, ale podle něj budou Karel Havlíček a Alena Šilerová. Skoslaský hejtman a poslanec Ivo Vondrák končí jako místo Hnutí Ano. Bych byl svým způsobem osamocený hráč.
1: Probrali jsme to a nic se nezměnilo. Babiš zůstává předsedou i poslancem. Jak to mají po prohraných prezidentských volbách číst voliči? Proč končí v předsednictvu Ivo Vondrák? A jaká je budoucnost ano? To rozebírám s komentátorkou Deníku Kateřinou Perknerovou. Dnes je čtvrtek 9. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Andrej Babiš zůstává poslancem i předsedou hnutí, ano. Je to pro vás překvapení?
2: Úplně není, protože Andrej Babiš není člověk a politik, který by se jen tak vzdával. On chce ukázat, že měl pravdu a že i když odešel z prezidentské volby poražen, tak nestrácí chuť a sílu do dalších bojů.
1: Hlavní tváří stínové vlády budou místo Ano Alena Šilerová a Karel Havlíček to mimo jiné na té tiskové konferenci po předsednictvu Ano vlastně představil. Andrej Babiš, platí tedy i po předsednictvu, že Ano je hnutím jednoho muže, nebo už to neplatí?
2: Platí to stoprocentně, já bych tady připomněla větu, kterou řekl pro Financial Times v roce 2016, strana jsem já, hmm. A jsem přezvědčená o tom, že takto to vnímá nejenom Andrej Babiš, ale i ti presumptivní kandidáti na případného příštího předsedu Hnutí ANO, Karel Havlíček a Alena Šilerová. Oni nepochybně odvedou velký kus práce ve sněmovně, jsou to výrazní poslanci, ale tím guru, bez kterého prostě Hnutí ANO neexistuje, zůstane Andrej Babiš, ačkoliv, jak říkal, omezí svoje mediální a politické vnější aktivity.
1: No Pojďme teď tu tiskovku takhle více trošku rozebrat. On v návaznosti na to, co jste teď řekla, dodal, že chce sebrat mediální a politické scéně hlavní terč obsesivní
0: nenávisti nebudou se tak na mě moci vymlouvat a odvádět pozornost od neschopnosti a sociální vlády.
1: Jak to čtete?
2: Andrej Babiš je přesvědčen, že prezidentskou volbu mu prohrála média, která jednoznačně fandila Petru Pavlovi, to znamená jeho protikandidátovi. A dokonce si myslím, že značná část toho náboje, který teď v sobě má a chce vyhrát příští sněmovní volby, tak se odvíjí od toho, že to touží vrátit některým médiím, především veřejnoprávním, zpátky. Ale já si myslím, že obsesivní nenávist je Babišův bonmot nebo Idea fixa, která pochopitelně nemá oporu v realitě. Myslím si, že pokud by místo Andreje Babiše vedl hnutí Ano Karel Havlíček, tak vůbec o žádné nenávisti nebo nepřátelství by nemohlo být řeči. Zkrátka Andrej Babiš je tím člověkem, tím subjektem, který na sebe strhává veškerou pozornost a především jsou to jeho vyjádření, jeho činy jeho billboardy, které nutily média o tom hovořit a která prostě ho dostala do té role, v jaké potom ve finále prezidentské volby byl.
1: On z nenávisti. Ve společnosti, z rozdělování společnosti obvinil právě média, jak už se zmínila. Citoval článek mimo jiné z webu Praha In, kde se píše o tom, že děti zástupců ano se před volbou prezidenta museli, museli spovídat, spovídat před, před celou
0: třídou. třídou. To je ten největší hnus o který jste se vy média přičinili.
1: Já tady musím dodat, že tento web vede stejný člověk jako web parlamentní listy, tolik asi k relevanci toho textu. A další věc, Babiš opět mluvil o ostrém náboji v průběhu voleb? Ano, byl ostrý náboj. Já jsem neviděl dovnitř, jestli je tam náplň. Ale ten náboj podle policie ostrý nebyl. Jsou to fauly podle vás?
2: Je to mlha, kterou Andrej Babiš permanentně dává do veřejného prostoru a zahaluje tím častokrát fakta, realitu, pravdu, protože samozřejmě nelze se odvolávat na jakýsi pofiderní web bez zdroje, pokud není řečeno, v jaké třídě to bylo, v jaké škole, v jaké společnosti žáků, jestli deváté, osmé třídy, kdo tam byl z učitelů a tak dále, tak to je zkrátka jenom plácnutí dovody a vůbec by se to nemělo stát součástí nějaké veřejné debaty, pokud to nebude argument proti stylu, který tady zavedl Andrej Babiš. To znamená odvolávání se na zcela okrajová média, která nepracují podle jakýchkoliv profesionálních novinářských kodexů. Hmm. A to tež je i s tím i když tady musím jednoznačně sdělit, že jakékoliv projevy fyzické, to vůbec je úplně mimo jakékoliv mantinely a možnosti, ale i verbální projevy, které směřují na rodinu, na rodinné příslušníky, na děti a jsou třeba plny jakési zášti, tak ty odsuzuji a myslím si, že jsme si jich bohužel v uvozovkách užili v posledních týdnech až až a mělo by to z politické scény zmizet. Hmm. Doufám, že i s odchodem Miloše Zemana. Z Pražského hradu bude veřejný prostor trošku čistší a průzračnější.
1: S odsouzením nenávisti se samozřejmě přidávám a ještě na obranu veřejnoprávních médií musím dodat jednu věc. A totiž ve veřejném prostoru se objevilo spoustu spekulací, jako že veřejnoprávní média podporují Petra Pavla, Ne, jen jsme v souvislosti s ním za poslední měsíc nemuseli točit o tom, že by byl obžalovaný v dotační kause, že by byl vyšetřovaný pro praní peněz, že by manipuloval v kampani, že by vybízal k hazardu a tak dále. Kdyby se to Petra Pavla týkalo, točíme to samozřejmě taky. Další zpráva z předsednictva ANO. Jako místo předseda ANO končí Ivo Vondrák. To se ale čekat asi dalo.
2: Nepochybně a také to poukazuje na to, co se v Hnutí Ano děje. Vy jste se ptal na začátku, zdá je stále stranou jednoho muže a tady se to jednoznačně potvrdilo. Ivo Vondrák a Tomáš Macura, ačkoliv jsou politiky z moravskosleského kraje, kde Hnutí Ano pravidelně vyhrává volby a kde také Andrej Babiš jednoznačně zvítězil ve druhém kole nad Petrem Pavlem, tak měli za to, že se zpronevěřuje původním idejím kvůli němž do hnutí ANO, akce nespokojených občanů, ano. jak připomněl Andrej Babiš, vstoupili kdysi před mnoha lety. Oni jsou velmi oblíbenými a velmi úspěšnými politiky v moravskosleském kraji. Myslím si, že konkrétně Ivo Vondrák, který mimochodem je bývalým rektorem Báňské univerzity, tak tam má velkou prestiž. Dokázal téměř nemožné, že z černého uhelného kraje se pomalu, ale přesto stává region příležitostí pro lidi z IT, pro lidi, kteří se chtějí posouvat někam dál, kteří tam vidí perspektivu a na rozdíl třeba od ústeckého nebo karlovarského kraje, neodcházejí jinam. To se daří Tomáši Macurovi v Ostravě. Přesto narazili, protože měli jinou představu o dejme tomu ideovém kvasu a výměně názorů v rámci hnutí ANO, kde se evidentně nepřipouští úkrok od linie Lídra. Bych
1: byl svým způsobem osamocený hráč v tom týmu předsednictva a jak říkám, a já to říkám pořád, vnímám, že funkce má smysl pouze tehdy, pokud můžete své představy realizovat. Neměl ale Ivo Vondrák možná zvážit to, že by zůstal v tom předsednictvu, aby tam byl aspoň Nějaký kritický hlas, protože my v tuhle chvíli nevíme, zda bude někým nahrazen nebo nebude, kdo to případně bude, ale on byl skutečně tím asi nejhlasitějším kritikem těch poměrů, ano, vedle tedy ještě primátora na Ostravy už zmíněného Tomáše Macury.
2: On řekl, že by zůstal v předsednictvu osamocen a v tom případě, že by jako sám voják v poli nic nezmohl a jeho mise by byla předem ztracená, myšlenka. Impossible. Proto zcela logicky, podle mého názoru, z předsednictva odešel. Byť tady musím říct, že mám trochu pochopení pro jeho kolegy, když velmi výrazný člen vedení jakékoliv strany podpoří proti kandidáta, proti vlastnímu šéfovi, tak to se asi neodpouští. A myslím si, že to byl už vlastně takový, první předobraz dějů budoucích. Ivo Vondrák to udělal nepochybně svědomím toho, že se chce s hnutím ano, minimálně tedy s jeho předsednictvem rozejít, protože žádný příčetný politik by něco podobného neudělal. Já si pamatuji, že kdysi Václav Klaus mladší něco podobného učinil v případě Podpory politika SPD a pak také musel z ODS odejít. To jsou kroky, které předjímají děje budoucí.
1: Hmm. No, Pardona, předpokládáte, že by nakonec mohl třeba Ivo Vondrák skončit úplně v ano a nebo bude jeho příští cestou vytvoření nějaké, já nevím, právě moravskosleské frakce?
2: To se těžko předpokládá, protože zase tak úplně ty místní regionální poměry a to, jak to vypadá v té moravskoslezské organizaci hnutí ano neznám, čili samozřejmě tam se vznáší i otázka, jestli vůbec zůstane hejtmanem moravskosleského kraje, protože samozřejmě pokud by se proti němu obrátili členové hnutí ano v zastupitelstvu, tak by skončil i v této velmi viditelné funkci. Mám za to, že je trošinku znechuce těmi poměry a že spíš má nakročeno ven z Hnutí Ano a z politiky vůbec nezapomínejme, že krajské volby jsou už za rok a z mého pohledu je velmi nepravděpodobné, že by byl Ivo Vondrák lídrem Hnutí Ano i v příštích krajských volbách.
1: Ivo Vondrák také vybízel k nějaké programové konferenci. Na té tiskové konferenci po předsednictvu ale... Úplně nezaznělo, že by bylo vůlí hnutí, aby se něco takového uskutečnilo. Jak je na tom teď programově tedy ano? Jak by se to hnutí charakterizovalo, Na jaké voliči tedy směřuje?
2: Dobrá otázka, protože to je skutečně hádanka. Když Karel Havlíček hovořil o tom, že vlastně se vrací zpátky ke kořenům, to znamená ke konzervativnímu hnutí, které sází na
0: rodinu a na tradiční hodnoty. Konzervativní základy, základy, které jsou založené na rodině, které jsou založené na zdravém tržním prostředí, které jsou založeny na svobodě jedinců a svobodě institucí, čili bez cenzury, a které jsou založeny na zdravém, možná bych někdy řekl i salském,
2: a vedle toho Andrej Babiš a Alena Šlerová totálně skritizuje vládu, která všechno boří, tuším, že tak zněla ta formulace, a je asociální a chce zbídačit české obyvatelstvo, což je slovník nesnad sociálně demokratický, ale spíš tedy radikálně komunistický, tak pak to opravdu nejde dohromady. V přímém
0: přenosu sledujeme selhání hospodářské politiky vlády, Vláda se pustila do barbarského borcení všech jistot, které v letech 2014 až 2021 prosadilo hnutí ANO.
2: Jisté je, že Andrej Babiš je velmi nazloben na Tomia Okamuru z SPD a podle mých informací z velmi dobrého zdroje, přímo bych řekla až skoro od pramene, tak bude chtít přetáhnout velkou část voličů SPD, v podstatě vymazat SPD z politické mapy, bude chtít těmto voličům vysvětlit, že odchod z Evropské unie je naprostý nesmysl, že tuto ideu musí zcela opustit, ale že naopak on jim poskytne to všechno ostatní, co od SPD nebo vůbec od politiků lidé očekávají, lidé, Tito voliči mám na mysli. To znamená sociální dávky, jistotu, ochranu, zvyšování penzí, snížený věk odchodu do penze a tak dále. Takže Andrej Babiš bude cílit na voliče SPD, zároveň na voliče ČSSD, což jasně řekl. Bude cílit na každého, kdo nemá rád vládu Petra Fialy a strany pěti koalice.
1: Z politologického pohledu Musím se ještě doptat, kam tedy Ano v tuhle chvíli zařadit? Bude se snažit být nadále catch-all party nebo je to čistě ryze populistická strana, jako ostatně naprýmně tvrdil ex financí bývalý člen Hnutí Ano Ivan Pilný? Nebo je víc doleva, je víc doprava, jak je rozkročená?
2: No. To je právě ta otázka. Catch all party znamená, že každý hlas dobrý. Je úplně jedno, jestli to je bývalý volič SPD, KSČM, ČSSD nebo dokonce ODS. Všichni si dobře pamatujeme, že Andrej Babiš pravda začínal jako člověk, který založil protikorupční hnutí, ale bylo to hnutí víceméně pravicové, které chtělo pozbírat voliče ODS TOP 09. A teď luxuje, a zdá se, že také úspěšně vyluxoval všechny voliče levicových stran, které díky němu vlastně se nedostaly do poslanecké sněmovny po posledních volbách v roce 2021. Ano, hnutí ano, je catch-all party, strana naprosto ideově nezakotvená, která se opírá o současné průzkumy volebních preferencí, která míchá dohromady hodnoty, jako je rodina, já nevím, vztah k přírodě, k domovu, trošku toho nacionalismu a zároveň kompletní program ČSSD, to znamená všechny sociální záležitosti od minimální mzdy až po otázky bydlení a tak dále.
1: Vrátíme se ještě k té prezidentské volbě a k tomu už pověstnému billboardu manipulativnímu, který byl velmi komentovaný napříč politickým spektrem mediálním, o kterém i místo předsedkyně Alena Šilerová řekla, že to mohl být vlastně kámen úrazu, že by se to mělo nějakým způsobem řešit nic z toho v ano, Nevzedmulo žádnou velkou, silnou vlnu odporu, až tedy na Ivo Vondráka, Tomáše, Macuruti podporovali Petra Pavla v té prezidentské volbě. Mám to chápat tak, že všichni v Ano mají stejný názor jako Andrej Babiš? Nebo prostě jsou tam ty odlišné hlasy natolik potlačované, že o nich neslyšíme?
2: Kdybych chtěla být jedovatá, tak bych řekla, že teď by mě nejvíc zajímal názor toho trojlístku Tynde Barta, Vladimír Vořechovský a Marek Prchal. Protože my se asi nikdy nedozvíme, z jakého popudu se s Andrejem Babišem rozešli, zda sami dobrovolně, právě protože se jim třeba nelíbil ten billboard, anebo protože s tím billboardem jako se svým nápadem přišli, Andrej Babiš ho akceptoval a on nezabral. Ten rozhovor Tinde Barta pro Deník N spíš napovídá pro tu druhou možnost, protože ona tam přiznala, že si dělali nějaké průzkumy a na základu Vzhledě toho, že lidé vyjadřovali obavu z války, tak na tom postavili druhou část té prezidentské kampaně před druhým kolem. To je právě to, že v hnutí ano se evidentně teď zapouzdřili, protože... Aspoň ta najímnější nebo ne tak cynická část novinářské obce skutečně asi čekala, že tam dojde k nějaké sebereflexi, že zkrátka vystoupí a řeknou, ano, ten billboard byl chybou, měli jsme zvolit jiný tón, soustředit se třeba na ekonomická témata. Tohle bylo začárou. stejně tak jako výzva k sázkám na Andreje Babiše, Zkrátka nic z toho jsme neslyšeli. Hnutí ano zhodnotilo výsledek prezidentské volby jako skvělý výsledek, famozní, 2 miliony 400 tisíc hlasů berou jako obrovský úspěch a jak řekli, s tímto budgetem jdou do sněmovních voleb. O nějakém zamišlení a o tom, že třeba udělali někde chybu, než faul, tak nemůže být ani řeči.
1: Takže strojlístkem Šilerová Havlíček Babiš teď Už začíná kampaň do sněmovních voleb 2025?
2: O tom jsem hluboce přesvědčená. Myslím si, že zhruba tak půl hodinu po vyhlášení výsledku prezidentské volby ta kampaň začala. Otázka je, do jaké míry bude Andrej Babiš skutečně tím viditelným lídrem po celý rok a půl. Zdá se, že tu Každodenní práci skutečně budou mít na starosti Karel Havlíček a Alena Šlerová ve sněmovně. Nedá se předpokládat, že Andrej Babiš bude pravidelným hostem v dolní komoře a bude tam zasedat v lavici, jak říkal, že bude dokonce i občas vystupovat. On není členem žádného sněmovního výboru. Ale jenom tedyž... na to klikání
1: přijde
0: přece.
2: Ne, na to klikání.
0: Protože jsem pochopil, jak to funguje. Vlastně vy tam musíte být vždycky, když se kliká. Jinak oni jsou v kancelářích. Tak... Je to jako fajn práce, já si to užívám.
2: Tudíž té skutečné poslanecké práce, která není tolik vidět, což je škoda, protože tam ti poctiví zákonodárci odvádějí velký kus práce nad každým zákonem, nad každou novelou, tak toho se Andrej Babiš nepochybně účastnit nebude, protože toho nikdy nebavilo, nezajímalo tisky nečetl a tak dále, možná ani nezná ty základní procedury. Občas se samozřejmě ve sněmovně objeví a teď jde o to, co to udělá s veřejností. Protože tady bude dál vláda Petra Fialy, která bude přijímat rozhodnutí, bude vidět na tiskových konferencích v Bruselu, bude chodit do všech médií, do televizí a tak dále. Bude tady Petr Pavel, který na sebe soustředí velkou část pozornosti A může se také Andreji Babišovi stát, že ačkoliv si to dnes neumíme skoro představit, že trošičku zapadá prachem. Že lidé, když bude někde jezdit obyt nějakém po venkovských obcích, tak na něj zapomenou z hlediska té velké pražské politiky. Pochopitelně on si také mohl vyhodnotit, že teď je taková mrtvá doba až do příštího roku a především tedy do krajských voleb na podzim 2024, které budou jednoznačně už před skokanským můstkem, před sněmovními volbami a že teprve pak se zase vynoří a napne veškeré síly. Obě možnosti tady jsou a jsou reálné.
1: Ještě mi napadá jedna otázka, totiž jestli v tuhle chvíli už nebudou figurovat Alena Šilerová a Karel Havlíček jako si korunní místo předsedové jako příprava na to, že by do budoucna možná už na příštím sněmu vystřídali Andreje Babiše na tom postu šéfa hnutí.
2: To je velká otázka, protože zároveň by to znamenalo, že jsou budoucími kandidáty na premiérský post a že by se tedy Andrej Babiš z této vrcholné politiky stáhnul. Podle toho, jak dnes vystupoval, tak jsem ten dojem neměla. Zdá se, že to chce opravdu vrátit jak Petru Pavlovi, tak Petru Fialovi a těm z jeho pohledu nenáviděným médiím a chce opět vejít hlavním vchodem do Strakovy akademie.
1: Takže přišel čas na pomstu Andreje Babiše.
2: Tak to vnímám po té tiskové konferenci. A samozřejmě otázka je, zda by Hnutí Ano v čele s Alenou Šlerovou a spíš s Karlem Havlíčkem volilo tolik lidí, protože strana je Andrej Babiš. A spousta, skutečně my to možná z pražské bubliny tak nevnímáme, ale spousta lidí z menších obcí, měst, zvenkova nevolí to hnutí kvůli nějakým konkrétním bodům v programu, ale jenom kvůli osobnosti Andreje Babiše.
1: No tak uvidíme, jak se to hnutí ano bude dál vyvíjet. Budeme to dál sledovat. Moc díky za ten komentář.
2: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kateřinou Perknerovou, komentátorkou Deníku, řešili jsme jednání předsednictva Hnutí Ano. Poražený prezidentský kandidát Babiš z něj vyšel tak, jak na něj přišel, jako předseda i jako poslanec. Další epizody Vinohradské 12 najdete na našem webu Rozhlas.cz. Jsme ale i v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Těšíme se na vás.
2: Naslyšenou zítra.